0: vor allem Frauen ganz, ganz dringend sich mit ihren Finanzen äh, auseinandersetzen sollten. Ich meine, man muss bedenken, ähm, dass erst seit 19... Ich mir das extra notiert, damit ich keine falschen Zahlen hier in den Raum werfe. Also erst seit zweiun, 1962 ähm, dürfen Frauen ein eigenes Bankkonto eröffnen und erst seit 1969 ähm, wurde eine wohlgemerkt verheiratete Frau als geschäftsfähig anerkannt. Thank you. Hi, heute geht
1: es um das Thema Finanzen und zwar, wie wir unsere eigenen privaten Finanzen besser und mit mehr Leichtigkeit in die Hand nehmen können, wie wir die Schwere aus diesem Thema nehmen können und bekommen spannende Tipps und Insights von unseren Gästinnen. Heute bei uns zu Gast sind die zwei Leads des Verticals bei NUSHU Finance und das sind Inga Rowling und Daria Lewandowska. Inga ist seit 1999 in der Finanzbranche tätig und hat sich 2019 mit ihrem Unternehmen Finanzen verständlich selbstständig gemacht, um auch die Finanzwelt weiblicher und diverser werden zu lassen. Daria ist eine passionierte UX-Designerin und erstellt menschenzentrierte Designlösungen und konzipiert usability tests Nachdem sie sich mit dem Thema selber sehr viel auseinandergesetzt hat, hat sie im Oktober 2022 ihre Ausbildung zur zertifizierten Finanzcoaching angefangen, da sie Frauen bei ihren individuellen Finanzentscheidungen begleiten will. Also höre rein und bekomme spannende Insights und Tipps, wie auch du dein Finanzleben besser unter Kontrolle kriegen kannst. Viel Spaß! Fragst du dich, wie es beruflich für dich weitergehen kann? Hallo liebe Inga und Daria, wir freuen uns sehr, euch heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallöchen. Ja, hallo. Ja, freut mich, dass wir heute über ein ganz spannendes Thema reden, und zwar Finanzen, denn ihr seid die Vertical Leads von äh, ja dem Vertical Finance, Nushu Finance. Und ähm, ja, bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich euch doch gerne erstmal fragen, wo erwischen wir euch denn gerade?
2: Ich bin äh, im Homeoffice in Düsseldorf gerade und sitze am Schreibtisch und äh, habe das Glück, ein bisschen äh, Sonne
0: sogar zu sehen. Ja, und äh, ich bin auch in meinem, an meinem heimischen Schreibtisch in Berlin, äh, habe eigentlich Urlaub. Äh, ja, aber auch im Urlaub kommt man nicht ganz äh, vom Homeoffice äh, weg, von daher. Und äh, tatsächlich haben wir in Berlin auch ein bisschen Sonne. <lacht>
1: Oh Mensch, herrlich. Da bin ich ja ganz neidisch. Ich äh, sitze in München und hier haben wir leider ja, grau in grau, viele Wolken, leider keine Sonne aktuell. Aber es freut mich, dass die Sonne bei euch ein bisschen rauskommt. Und ähm, ja, da frage ich mich natürlich auch, habt ihr ein Heißgetränk bei euch stehen?
2: Ja, ich habe äh, mir noch einen Kaffee geholt und zwar einen äh, Kaffee mit äh, Barista-Hafermilch. Den mag ich am liebsten.
0: Ja, ganz, ganz äh, langweilig, ebenso bei mir, äh, starker Kaffee mit Barista und zur Ergänzung noch ein Glas Wasser. Herrlich, ja, ich habe hier auch meinen
1: Ingwer-Tee vor mir und auch fleißig Wasser, denn ähm, wir haben einiges zu bequatschen heute und zwar würde ich gerne auch gleich einmal von euch wissen, was ihr denn eigentlich beruflich so macht und wie kam es dazu, dass ihr in das Thema Finanzen eingestiegen seid? Wollt ihr uns da mal, ja, einführen?
2: Ja, ich starte gern. Ähm, ich bin ähm, jetzt seit ja 20 Jahren, es ist wirklich so, ähm, in der Versicherungs-, Immobilien-, Darlehens- und ähm, Kapitalanlagenbereich ähm, tätig. Ähm, ich habe gestartet als Versicherungskauffrau, da habe ich meine Ausbildung begonnen damals und habe mich dann 2009 selbstständig gemacht, ähm, weil ich mir gedacht habe, okay. Ähm, ich mache das total gerne, aber irgendwie äh, ist Selbstständigkeit schon das, äh, wonach ich mich sehne. Und äh, ja, habe hin und wieder dann auch mal das äh, Gefühl gehabt, dass äh, ich im Prinzip der Problemlöser des Büros bin, aber sich das nicht so ganz an meinem äh, Gehalt äh, widerspiegelt. Und das war für mich auch ein Grund, das Ganze zu ändern. Genau.
0: Ja, dann äh, mache ich direkt weiter. Also, ich äh, bin festangestellt als UX-Designerin und mache zusätzlich äh, dieses Jahr eine Ausbildung zur Finanzcoachin. Ähm, ja, das hört sich ein bisschen merkwürdig an, ähm, aber erstmal kurz zum UX-Design. Ich ähm, habe vorher ähm, als Mediengestalterin unter unterschiedlichen Berufsbezeichnungen gearbeitet. Äh, Editorial Design Managerin und, ähm, was war ich noch? Senior Designerin. Und ja, dann äh, hat mich der UX-Bereich äh, immer stärker interessiert und seit äh, knapp zwei Jahren arbeite ich auch fest angestellt äh, Vollzeit in diesem Beruf. Und ähm, ja, 2016, 17 habe ich mich von meinem Ehemann getrennt und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich mich anfing mit Finanzen auseinanderzusetzen. Ähm, davor war ich in einer ganz klassischen Beziehung, wo sich der Mann halt um Geld und alle Themen rund um Versicherung ähm, gekümmert hat und ich das gemütlicherweise immer von mir wegschieben konnte. Ja Und dann, wenn der Mann natürlich, beziehungsweise die Person, die sich mal gekümmert hat, plötzlich weg ist, kommt äh, die Realitätsklatsche und die kam dann äh, sehr heftig. Somit ähm, ja, habe ich es noch eine Zeit lang von mir hergeschoben, bis ich gemerkt habe, okay, ich habe keine Notgroschen, ich habe keine großartigen Ersparnisse, aber gewaltige Kosten, die ich ja irgendwie decken muss. Habe zu der Zeit dann auch einen Jobwechsel gehabt, wo ich dann auch mehr verdient habe. Aber interessanterweise habe ich zwar mehr verdient, aber zum Ende des Monats war es plötzlich trotzdem null. Und das wurde insoweit immer auffälliger und prekärer dass sich ähm, mein Partner dann auch mal gefragt hat, so, hey, wie stehst du um deine Finanzen? Ich so, hey, ich, ich will nicht drüber reden. Letztendlich ähm, hat er mir dann äh, geholfen. Also der an, erste Schritt war ähm, Natascha Wegelin mit ihrem Projekt Money Penny. Und das war das allererste Mal, dass mich eine Frau zum Thema Finanzen ansprach und ich mich auch angesprochen fühlte und die ganze Charme und alles dann... Ähm, oder die ganzen Ängste, die mit dem Thema Finanzen einhergingen, ähm, sich so etwas lösten. Und ähm, ja, ich könnte jetzt noch stundenlang darüber reden, was das alles äh, äh, bewirkt hat und äh, was für ein äh, riesengroßer Berg von Erfahrung und was für ein Selbstwertgefühl mir das Thema oder die Auseinandersetzung mit meinen eigenen Geldthemen gebracht hat. Ähm, aber ja, das machen wir vielleicht später nochmal. Auf jeden Fall. Habe ich im Zuge dessen dann ähm, eine Community gegründet, die heißen Money Sisters. Und ähm, wollte anderen Frauen auch diese Erfahrung, die mir zuteil wurde, ähm, ja, nä näher bringen und gemerkt, na okay, mir, mir fehlt auch, wenn ich mir ganz viele Bücher, Podcasts und Wissen angeeignet habe, war es nicht genug. Und ähm, habe zwei Jahre lang überlegt, Uh, ob ich eine Ausbildung diesbezüglich machen sollte, hat mich nicht getraut, das Geld dafür in die Hand zu nehmen. Letztes Jahr habe ich mich endlich getraut und somit bin ich jetzt bei ähm, der Monika Müller und mache dort diese Ausbildung, damit ich mich am Ende zertifizierte Finanzcoachin nennen darf.
1: Wow, was für eine Reise ihr beide. Und ähm, ja, ob ja, relativ äh, reingeschmissen das Thema oder äh, automatisch reingelaufen. Es geht äh, ja, in alle Richtungen und von allen Seiten. Aber da finde ich, äh, bringst du ein richtig gutes Thema auf, Daria, und zwar, dass ja, dass es so ein wichtiges Thema eigentlich ist, sich mit Finanzen auch auseinanderzusetzen. Aber ich höre tatsächlich auch von vielen Frauen, ähm, dass sie sich da irgendwie noch so unwohl mitfühlen oder auch gerade irgendwie das Thema Gehalt oder ähm, auch Rücklagen, sich damit mit anderen auszutauschen, da irgendwie noch eine Barriere scheint. Ähm, wie seht ihr das Ganze und ja, wie kommt es?
2: Ja, ich denke, dass äh, da noch ganz viele äh, Hürden sind, weil äh, immer noch alte Ansichten und Klischees irgendwie da sind, ähm, die ähm, ja wir gerne aus dem Weg räumen möchten. Da ich denke, dafür sind äh, Daria und ich auch äh, angetreten. Ähm, gerade grad, das, äh, gerade Frauen sind halt in vielen Finanzthemen äh, benachteiligt, sei es jetzt äh, in Sachen Altersarmut, äh, Gender Pension Gap oder auch in Gehaltsverhandlungen. Ich glaube allgemein in Finanzthemen ist es ganz wichtig, dass äh, wir uns austauschen und mit den Frauen sprechen und äh, ja uns einfach trauen, darüber zu reden und deswegen freuen wir uns auch, dass wir den Space bei Nushu haben, den ich auch als äh, Safe Space bezeichnen würde. Da kann wirklich jede Nushu äh, mit ihrem Thema auf uns zukommen und ähm, ja, es gibt da keine Frage, die äh, nicht gestellt werden darf und es gibt keinen, ähm, niemanden, egal wie alt er ist oder welchen Wissensvorsprung er hat. Ähm, also es wird jeder von uns abgeholt und ja, wir freuen uns, wenn wir wenn wir das ändern können. Das ist uns auf jeden Fall ein großes Anliegen.
0: Ja, ich kann da Inga nur zu 100 Prozent unterstützen und ähm, hinzufügen, dass das vor allem Frauen ganz, ganz dringend sich mit ihren Finanzen äh, auseinandersetzen sollten. Ich meine, man muss bedenken, ähm, dass erst seit 19... Ich habe mir das extra notiert, damit ich keine falschen Zahlen hier in den Raum werfe. Also erst seit 22, 1962 ähm, dürfen Frauen ein eigenes Bankkonto eröffnen und erst seit 1969 ähm, wurde eine wohlgemerkt verheiratete Frau als geschäftsfähig anerkannt. Und das sind halt ähm, alte patriarchalische Denkstrukturen, die wir jetzt nach und nach aufbrechen. Also wir merken, da passiert ganz, ganz viel, wenn wir sagen viel mehr Empowerment, äh, finanzielle Transformation. Und da ist ein sehr großer Aufschwung, aber der ist noch nicht überall durchgedrungen. Ich meine, in unseren Großstädten leben wir natürlich in einer Bubble, äh, wo viele Frauen und selbstständige Frauen ähm, nach vorne schreiten, äh, sich emanzipieren. Letztendlich ähm, müssen wir auch noch die Frauen erreichen, die noch in diesen Strukturen gefangen sind. Gefangen hört sich jetzt so brutal an, aber ich denke, wir müssen tatsächlich äh, dabei helfen, da auch auszubrechen und umso mehr Frauen sichtbar nach vorne treten, ähm, so wie es Inga macht, so wie ich das mache und ganz, ganz viele andere Frauen auch den anderen Frauen ein Vorbild sein können, dass es definitiv kein Hexenwerk ist, also das Thema Finanzen, dass man sich damit auseinandersetzen kann und dass man es auch mit Leichtigkeit und Gelassenheit angehen kann. Und nicht, wie es uns vielleicht von Hause aus beigebracht wurde, dass es so ein schweres und so dröges Thema ist, so problembehaftet. Und da diesbezüglich... Methoden, Techniken auch zu finden, ähm, da das auf einer niederschwelligen Ebene zu vermitteln, das ist so ähm, unser Anliegen. Finde ich wahnsinnig wichtig und ja, Hut ab, dass
1: ihr euch dem Thema widmet äh, und da mehr Frauen auch empowern wollt und das auch ähm, tut. Da... Also du hast jetzt auch nochmal erwähnt, dass da so eine Schwere bei diesem Thema ist und ähm, da frage ich mich natürlich, wie wie kann man da vielleicht sonst auch anfangen, diese Schwere äh, ja langsam aufzubrechen? Also gerade wenn, ähm, Inga, du meintest ja auch mit, ähm, wir müssen uns mehr austauschen, das ist super wichtig, damit wir ähm, in das Thema ja besser einsteigen können und überhaupt ähm, ja unsere Finanzen in die eigene Hand nehmen zu können. Ähm, ja, habt ihr da Tipps oder auch, äh, wie ihr selber eventuell damit umgegangen seid, um diese Schwere oder Ängste in Bezug auf Finanzen aufzubrechen?
2: Ja, ich würde sagen, es ähm, klingt zwar sehr einfach, äh, aber anfangen. also ich glaube, die Angst, ähm, ja, jetzt gerade passt das für mich nicht, weil ähm, ich vielleicht in der Ausbildung bin, ein geringes Einkommen habe, jung bin, mein meine Finanzen für andere Dinge brauche, dass man einfach generell durch ein Gespräch oder durch ja, an, durch Erkundigungen, die man trifft, einfach ja zu starten, dass man sagt, okay, ich spreche darüber, ich schaue, mit wem ich darüber rede, ich starte vielleicht mit einem kleinen Beitrag. Oder lasse mir vielleicht auch helfen, wenn ich mit meinen Finanzen gar nicht zurechtkomme, dass man vielleicht gucken kann, okay, wo kann ich was einsparen? Also da bin ich wieder ganz äh, klar bei dem Austausch. Anfangen und äh, keine Angst haben, die äh, Fragen zu stellen. Ähm, es ist auch nie zu spät. Das heißt, auch wenn man ähm, schon älter ist, gibt es immer die Möglichkeit, äh, etwas noch aus seiner, Finanz äh, aus seiner Situation zu tun. Mm. Genau, von daher würde ich ja, loslegen, ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Stichpunkt.
0: Ja, und ähm, da spricht Inga was an. Ähm, ich werde das häufig auch gefragt. Ähm, auch im Freundes- und Bekanntenkreis ähm, treten Frauen an mich heran und fragen: ja, wie, wie und wo ähm, soll ich anfangen? Und lediglich, also es, <lacht> der, der Wichtigste oder äh, was ich äh, am wichtigsten mitzuteilen gedenke, äh, ist, Motivation kommt nur aus Aktion. Also mit jedem kleinen Schritt, den du machst, kommst du einen kleinen Schritt voran. Und es muss kein großer Schritt sein. Du musst nicht von heute auf morgen deine Finanzaufstellung machen. Wenn du bis dato kein Haushaltsbuch geführt hast, dann fang doch damit an. Fang einfach jeden Tag an, deine Finanzen aufzuschreiben. Einfach mal auch zu sehen, äh, wo fließt dein Geld hin? Als ich damals angefangen habe, mich mit meinen Ausgaben zu beschäftigen, bin ich fast vom Stuhl gefallen, als ich gemerkt habe, wo mein Geld überall hinfließt. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht auch Abos, ähm, Einkäufe. Ähm, das Faszinierende damals bei mir war auch, dass ich mein Konsumverhalten von Grund auf ähm, verändert und... Ähm, nochmal erneuert habe. Aspekte wie Nachhaltigkeit, Minimalismus, Frugalismus und so Begriffe, mit denen ich mich vorher nicht großartig beschäftigt habe, aber dadurch, dass ich auf meine Finanzen einen ganz anderen Blick hatte, hatten sie plötzlich einen ganz anderen, hatten sie auch einen Platz in meinem Leben bekommen. Ähm, zum Beispiel habe ich auch angefangen, mich vegetarisch zu ernähren, <lacht> weil ich meinte, okay, es ist mir nicht wert, irgendwie, ich lege keinen Wert mir, Fleisch zu essen, Nachhaltigkeit war, wie gesagt, so ein Aspekt und ich will nicht super teures Fleisch essen, das ist es mir einfach nicht wert. Da habe ich diese Entscheidung getroffen, Da musst du auch diese Entscheidung für dich treffen, ähm, will ich mich finanziell jetzt gut aufstellen und wenn du einmal diese Entscheidung getroffen hast, ähm, dann mach erstmal den ersten Schritt, äh, Haushaltsbuchführung. Konzentriere dich darauf und ähm, konzentriere dich beispielsweise, ähm, äh, also nicht konzentrieren. Genau, was ich sagen wollte, bei Bankkonto. Genau, was ich früher nicht gemacht habe, ich habe Wochen oder Monate lang nicht auf mein ba Bankkonto geguckt und ja und Nehmt euch Bücher, Podcasts, es gibt ganz großartige Podcasts, ganz tolle Bücher, YouTube-Videos, ähm, Social-Media-Kanäle, ja, Hauptsache ihr kommt ins Doing und dann ja, passiert der ganze Rest fast wie von äh, selbst und auch so ganz, ganz, ganz wichtig ist reden, 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 da unterstütze ich Inga voll und ganz. Ähm, sucht euch die Menschen und wenn ihr sie im Bekannten- und Freundeskreis nicht findet, dann kommt in eine Community, wie es die NUSHU ist, und sucht euch die Frauen, die vielleicht schon mit ihren Finanzen gut aufgestellt sind. Ihr müsst das nicht alleine machen. Keine von euch muss da alleine durch. Es ist, der Anfang ist manchmal echt äh, schwierig und das sind so viele Aspekte, die man mit einbeziehen muss. Ihr müsst das nicht alleine machen. Es gibt Communities, es gibt äh, Menschen, die sich mit Finanzen auskennen. Ähm, diesen Unterschieden kommen wir vielleicht noch später aber redet und redet auch mit euren Kolleginnen über Gehälter und Co. Und ähm, dann werden gewisse Ängste mit der Zeit auch abgelegt und äh, ja und Barrieren hoffentlich ähm, runtergezogen werden.
2: Danke, Daria. Äh, eins fällt mir da gerade noch zu ein. Ich finde es super wichtig, ähm, Thema wie guck dir dein Budget an oder fang vielleicht beim Konto an. Da ist äh, im Zuge dessen ist mir noch was eingefallen, ähm, auch ein super Staat. Ähm, jeder, der zum Beispiel pflichtversichert ist, hat eine gesetzliche Krankenkasse. Und so, da äh, kann man im Prinzip schon anfangen, okay, was, wer ist meine Krankenkasse? Habe ich die vielleicht, weil meine Eltern da waren oder weil irgendjemand Arbeitgeber etc. mir das vorgegeben hat? Vertritt die meine Werte? Ähm, diesbezüglich habe ich mich in den letzten Jahren viel damit auseinandergesetzt und habe da... Ähm, ja, tolle Partner und eine ganz spezielle äh, Krankenkasse, die sehr nachhaltig, ähm, oder eher gesagt, die erste nachhaltige Krankenkasse ist die BKK Vita. Das sind so kleine Steps, mit denen man starten kann. Und ähm, ja, super Hinweis. Vielleicht einfach als Beispiel ähm, für dich, wie du äh, starten kannst. Und ähm, ja, zu guter Letzt nochmal auch ein Top-Hinweis von dir, Daria. Ähm, die Nushu Connect App. Ähm, wenn ihr niemanden habt, wo ihr sagt, okay, oder ihr habt versucht, das Thema anzureißen und irgendwie ist es mühselig, dann startet auch gerne mit uns oder startet in der Nushu Connect App, geht in den Channel rein oder guckt, welche Nushu ist in welchem Bereich unterwegs. Das könnt ihr auch auswählen. Und dann sprecht äh, sonst uns auch sehr
1: gerne zu den Themen an. Was für wunderbare Tipps. Ähm, aber jetzt, ich, ich bin jetzt gerade richtig baff, Inga. <lacht> Von der Krankenkasse, das habe ich ja noch nie gehört, also wie, wie evaluiert man das oder was sind da Kategorien, auf die ich da achten könnte, ich habe das nämlich auch tatsächlich noch nie mir angeguckt, ähm, aber wüsste jetzt auch gar nicht, äh, welche Kategorien ich mir da anschaue, hast du da ähm, ja ein paar Ideen, wie man da anfängt, die eigene Krankenkasse zu evaluieren?
2: Ja, gerne. Also ich kann kurz dazu sagen, ich habe das große Glück, dass ich zweimal im Jahr auf ganz tollen Veranstaltungen bin zum Arbeiten. Und zwar sind das Yoga-Festivals, wo wir einen Infostand haben, um kurz auszuholen, woher das kommt. Wir haben einen Infostand auf diesen Yoga-Festivals, ich gemeinsam mit der Krankenkasse, mit der BKK Pro Vita. Und ähm, die Leute kommen zu uns an den Stand und freuen sich, dass wir da sind. Yoga-Leute von anderen Festivals kommen zu uns, dass sie uns auf anderen Veranstaltungen vermisst haben. Und das hat mich so glücklich gemacht, dass die Leute bezüglich der Themen auf einen zukommen und sagen so, ey, Krankenkasse finde ich total wichtig, vielleicht noch einen Krankenzusatzschutz für Cine, Heilpraktiker, whatever. Ähm, und im Zuge dessen habe ich mich halt ähm, mit dieser Krankenkasse, aber auch mit anderen auseinandergesetzt und habe dann festgestellt, okay, wenn diese Krankenkasse, die du ja eh haben musst in den meisten Fällen, es sei denn, du kannst dich privat versichern, ähm, wenn du die danach aussuchen kannst, ob die deine Werte vertritt, keine Ahnung, Nachhaltigkeit sowieso, ähm, vielleicht auch pflanzliche Ernährung, vielleicht äh, Rücksicht nehmen auf Achtsamkeit, Thema Yoga zum Beispiel, ähm, man kann ähm, da auf jeden Fall auswählen, indem man im Internet, das kann ich gerne nachliefern, ähm, da gibt es Infos zu allen Krankenkassen. Man muss da schon ein bisschen recherchieren, um herauszufinden, wer ist in welchen Bereichen stark. Ähm, wer nicht selber recherchieren möchte, kann sich dann aber auch gerne ähm, an mich wenden. Ähm, da kann ich gerne nochmal informieren.
1: Herrlich, vielen, vielen Dank. Äh, ich habe schon wieder auf jeden Fall einiges Neues gelernt. Ähm, wusste nicht, dass Krankenkasse da, also habe ich mir nie Gedanken gemacht, muss ich sagen. Ich war einfach immer glücklich bei meiner und äh, habe mir dann aber auch nie Gedanken gemacht weiter. Ähm, deswegen ja, vielen Dank für diese Insights. Ähm, jetzt hattet ihr ja nochmal gemeint mit mit Austausch Austausch Austausch. Wenn ich mir jetzt aber überlege, oh, wie spreche ich denn das Thema an? Wie, würdet ihr sagen, hey, äh, würdet ihr einfach Leute ansprechen und sagen, hey, ähm, wie sparst du denn oder äh, was verdienst du oder wie 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 fängt wie fangt ihr ein Gespräch an? Habt ihr da so ein paar Einleitungen oder irgendetwas, wie ihr das Thema angeht? Einfach für die Leute, die vielleicht ja, nicht genau wissen, wie sie das Thema anschneiden sollen, ähm, gerade wenn sie, ich weiß nicht, gerade äh, am Brunchen sind mit Freundinnen ähm, und aber neugierig sind, wie würdet ihr da das Thema ansprechen? Also ich würde ähm, von meiner
2: Seite das jetzt ganz kurz und plump beantworten und dann gerne an äh, Daria weitergeben. Ähm, ich würde persönlich das... Ähm, ganz plump formulieren und fragen so, hey, wie äh, hast du denn eigentlich deine Finanzen aktuell geregelt? Wie machst du das? Ähm, hast du da irgendwelche Tipps für mich? Ähm, das wäre so meine plumpe Ansprache. Bei mir ist es ja oft der Fall dadurch, dass ich so lange in der Branche bin, dass die meisten, also zumindest Leute, die ich schon kenne oder mein, aus meinem Netzwerk, die wissen, was ich mache. Ähm, bei, ich glaube, bei anderen würde ich es genauso machen, wie ich es gerade gesagt habe. Aber ich bin gespannt, Daria, was sagst
0: du? <lacht> ja, ähm, bei meinem letzten Seminar ähm, hatten wir das Thema auch. Ähm, da ging es ja um die Psychodynamik von Geld. Und ähm, da meinte unsere Seminarleiterin, wenn Geld in den Raum kommt, verändert es alles. Ich hoffe, ich habe sie jetzt bestimmt falsch zitiert. Ähm, was sie damit meint ist, ähm, Geld, wir produzieren ja etwas mit Geld und ähm, jeder hat da so seinen eigenen Background. Ähm, und deswegen ist es auch durchaus manchmal ein intimes Thema oder ein sensibles. Und es kommt immer auf die Situation drauf an. Und ähm, was ich spannend für mich entdeckt habe, ist, dass in meinen Freundes- und Bekanntenkreis oder auch in meiner Familie wir ganz anders über Geld sprechen wie ähm, meinen Kolleginnen und äh, Kollegen. Äh, wo wir da relativ offen miteinander umgehen und auch sehr fair sind. In ähm, meinem Freundeskreis ist es so zwiegespalten und deswegen ähm, teasere ich inzwischen gerne an. Ähm, oder viele wissen natürlich auch schon, ähm, dass ich da mit Finanzen ähm, eine gute Bindung eingegangen bin. Und wenn die Menschen möchten, können sie gerne auf mich zukommen. Und ich bin da auf jeden Fall immer offen für, für ein Gespräch, auch zu sagen, wo man anfangen könnte. Und lieber auch mit Face-to-Face, -face, also in einem intimen und kleineren Rahmen für Personen, die vielleicht da Schwierigkeiten haben. Weil in einer Gruppe das zu besprechen, ja, das kommt wirklich immer drauf an. Deswegen, und man muss auch beobachten, wenn Männer mit, über Geld sprechen es ist was ganz anderes, als wenn es Frauen tun. Frauen äh, haben da eine ganz andere emotionale Komponente und äh, sind da wesentlich bescheidener, zurückhaltender, während natürlich ein Mann irgendwie so äh, mit seinem Gehalt, seiner Gehaltserhöhung oder mit seinen Ausgaben erprotzt. ist natürlich sehr stereotypisch und ich möchte jetzt nicht alle über einen Kampf scheren, um Gottes Willen. Das ist also eine ähm, allgemeine Beobachtung meinerseits, und deswegen, ja, einfach ansprechen und vor allem auch zeigen, hey, das ist jetzt kein Thema, für dem wir uns irgendwie verstecken müssen. Und ähm, auch einfach mal sich trauen zu fragen, hey, wie viel verdienst du eigentlich? Was dann dann für tolle Gespräche in Bewegung gesetzt werden. Also da habe ich auch ähm, gewisse Bindungen äh, mit meinen Freunden, wurden sehr viel intensiver, weil dann, ich weiß nicht, wir haben uns dann auf einer anderen Ebene noch mal kennengelernt weil natürlich dein Umgang mit Geld ähm, auch noch ein, ein Stück weit mehr Persönlichkeit preisgibt. Also einfach machen, ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, aber auch schauen, dass es natürlich auch passt und dass man andere Menschen damit nicht ähm, überfordert. Inge hat bestimmt noch einen anderen Background oder ähm, vielleicht eine andere Sozialisierung oder auch de deine Freunde. Ähm, bei mir ist es beispielsweise im Familienkreis ein sehr ähm, problembelastendes Thema und deswegen ist es dann natürlich etwas schwieriger.
1: Verstehe, verstehe. Ja, super. Da haben wir zumindest ja schon mal ein paar Anfangs- ähm, oder Leitfäden, die man da nutzen kann für den Anfang. Ähm, wie viel würdet ihr denn empfehlen, sollte man im Monat sparen? Habt ihr da so Pi mal Daumen, also gerade wenn ich jetzt denke, oh, also ich bin eher, muss ich sagen, die Spartante. Ich ähm, <lacht> ich denke mir immer, oh, okay, alles alles schön sparen und äh, auf die Seite legen, ähm, wo mir dann natürlich auch diese, äh, ja, dieses Haushaltsbuch wirklich sehr geholfen hat, um zu sehen, ey, ähm, du kannst dir da auch ein bisschen was gönnen. Also für mich war es tatsächlich so ein bisschen mehr in die Richtung. Ähm, aber ja, wie viel würdet ihr sagen, äh, sollte man im Monat sparen? Habt ihr da ein paar Ideen? Ich tue
2: mich mit so, ähm, mit so einer pauschalen Aussage da ein bisschen schwer. Ähm ich würde es sagen, gerne mit jeder, da ich ja auch viel beratend und betreuend äh, unterwegs bin, würde ich es natürlich gerne individuell mit jeder Person ähm, checken. Aber ähm, es gibt verschiedene Faustformeln, die ihr auch findet, wenn ihr ähm, recherchiert. Ich könnte jetzt sagen, okay, 20 Prozent vom Netto, aber wie gesagt, mit, ähm, ja, mit Gänsefüßchen, also ähm, gerne würde ich das, wie gesagt, im Detail festlegen. Deswegen, ja, nee, ich, äh, wie gesagt, will es lieber im Detail machen.
0: Ja, da, da geht es mir auch ähnlich ähm, wie Inga, weil ähm, man muss erstmal schauen, ja, wofür würdest du denn sparen? Es ähm, ist immer gut, Sparziele zu haben. Ähm, gestern erst im Buch habe ich gelesen, es ist aber auch gut generell zu sparen, einfach so ein Notkurschen sich natürlich aufzubauen, ähm, ist wichtig. Ähm, auch für Ziele hinzusparen motiviert dich natürlich mehr, dann weißt du auch, wie viel du am Ende brauchst. Deswegen einfach nur pauschal zu sagen, ja, sparen finde ich ein bisschen ähm, tricky. Dann kann man nicht für alle ähm, gleichermaßen äh, so, eine, so eine Aussage treffen. Ähm, natürlich äh, gibt es Empfehlungen 10, 20 Prozent, äh, die Fugalisten sparen 70, 80 Prozent, <lacht> kann man natürlich auch hardcore-mäßig betreiben, aber die haben natürlich auch ein Ziel. Deswegen äh, immer betrachten, für was, für wen, ähm, äh, meinst du mit sparen auch äh, für, für allgemein ähm, oder für deine Altersvorsorge, das sollte man natürlich im Detail berechnen und analysieren lassen. Und ähm, das Wichtigste ist, nicht ähm, dann kann nicht äh, gleich einen Tipp loswerden, gleich von Anfang an des Monats Geld zur Seite legen, nachdem du weißt, wie viele was du auf, Ausgaben du hast, ähm, wie deine Fixkosten sind und wie viel Sparpotenzial überhaupt gegeben ist. Danach kannst du dann schauen, okay, beispielsweise bleiben mir jeden Monat fünf, äh, siebenhundert Euro übrig. Wie viel will ich davon tatsächlich einfach nur ähm, auf den Kopf hauen? Und wie viel will ich davon zurücklegen und das am besten gleich zum Anfang des Monats. Ich habe beispielsweise einen Dauerauftrag eingerichtet, dass mir da ein bestimmter Betrag jeden Monat direkt abgezogen wird und ich erst gar nicht in die Versuchung komme, das vielleicht in diesem Monat doch noch ausgeben zu wollen. Ich habe vergessen, wie das heißt, diese Taktik. Vielleicht fällt es mir noch ein, aber Inga möchte ja noch was sagen.
2: Ja, ich danke dir, Daria, das waren auf jeden Fall äh, ganz wichtige Punkte, die du da genannt hast. Und da wollte ich halt nochmal kurz drauf eingehen, ähm, dass man, wie du schon sagtest, genau splittet. Dass man sagt, okay, ich brauche den Notgroschen, ähm, den sollte ich im Idealfall haben. Deswegen ähm, sparen, okay, und da bin ich dann wieder bei dir, ähm, wofür möchte ich sparen? Das heißt, man könnte in so einer ähm, Beratung, in einer Analyse klären, okay, was sind meine kurzfristigen Ziele ähm, vielleicht für die nächsten drei bis fünf Jahre? Wie ähm, habe ich langfristige Ziele wie vielleicht ähm, eine Reise, eine Anschaffung einer Immobilie, vielleicht eine Kapitalanlage, Immobilie? Das sind alles so individuelle
1: Dinge, ähm, die man da im Einzelfall klären sollte. Genau. Super, das gibt schon mal einen richtig einen richtig guten Überblick, was man da so machen kann und ich finde es auch super, dass ihr gemeint habt, ja, hey, schaut euch halt eure Ziele an, nicht einfach planlos sparen, das äh, habe ich oft äh, für eine Weile gemacht, tatsächlich und äh, das hilft echt nicht so, wenn man dann doch ein Ziel vor Augen hat, dann ist das auf jeden Fall, ähm, ja, sehr hilfreich und auch erleichternd, ähm, zumindest war das bei mir so. Ähm, ihr hattet vorhin auch noch gemeint, dass es ja auch also viele Bücher, Podcasts, äh, Instagram-Accounts gibt und ähm, ja, dass ihr da empfehlt, ähm, ja, euch da mit dem Thema auseinanderzusetzen. Habt ihr da konkrete äh, Tipps, äh, wo man sich denn so informieren könnte?
2: Ähm, ja, da habe ich ein paar Tipps, auf jeden Fall, das variiert immer so ein bisschen, ähm, wo ich ganz gerne schaue. Ich bin äh, viel auf LinkedIn oder ähm, Instagram unterwegs, ähm, habe ja da auch meinen Finanzen verständlich account auf Instagram, da findet ihr mich. Ich schaue aber gerne zum Beispiel bei Finanztipp. Ähm, ich schaue auch gerne mal bei Courage oder Courage Lounge heißt es glaube ich jetzt. Ähm, und was so ein bisschen auf der Seite ähm, der Versicherten ist, ist der Bund der Versicherten. Da kann man sich auch gut vorab schon mal informieren oder so eine grobe Einschätzung bekommen, hm, Ja, wo das ganze Thema ein bisschen lustig aufgegriffen wird, was ja auch ganz wichtig ist, weil wir leider äh, ja, mit vielen Ängsten oder Absicherungen von äh, Ängsten und ja, schlimmeren Szenarien zu tun haben. Finde ich auch das Profil von die Versicherer ganz witzig. Da reposte ich auch gerne mal was, weil es dann einfach mal ja, lustige Bildchen oder Grafiken gibt, die einfach trotzdem aber den Nerv treffen und dann vielleicht ein bisschen attraktiver
0: sind. Genau. Ja, wenn es um Bücher und um Podcasts und um Kugel, habe ich leider, ähm, was heißt leider, ich eher, äh, hab habe da ganz, ganz viele Bücher für mich entdeckt. Ich ähm, versuche mal so grob zu sortieren, mit welchen man vielleicht am besten anfangen könnte. Und zwar äh, eingangs habe ich gesagt, Natasha Wegelin hat mir sehr geholfen. Deswegen ähm, äh, empfehle ich sich hiermit auch weiter, so als Einstieg fürs Mindset. Ebenso äh, ein Hund namens Money. Ist auch ganz, ganz großartig für Kinder. So ah, nicht also nicht vom zehnten Lebensjahr, also 10, elf, 12, würde ich das empfehlen. Aber ich kenne viele, viele Erwachsene, die mit diesem Buch auch angefangen haben, ihr Money-Mindset so ein bisschen zu durchleuchten. Dann Happy Money von Ken Honda, fand ich auch ganz toll. Ähm, so ein Rundumschlag äh, ist auch ganz gut von Finanzfluss. Ich habe den Autor jetzt vergessen. Ähm, ich glaube, das nennt sich, das Buch nennt sich äh, das einzige Buch, was du über Finanzen kennen, gelesen haben solltest. Irgendwie so. Das ist so ein blaues Buch. Finanzfluss ist sowieso ein ganz toller Kanal, Social Media oder die YouTube-Videos. Ähm, kann ich wärmstens empfehlen. Ähm, und was ich gerade selbst lese, ist Psychologie des Geldes von Morgan Husel, Ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Ganz, ganz großartig. Ähm, da äh, lerne ich selbst gerade noch ein bisschen was zusätzlich, beziehungsweise manifestiere gewisse Dinge für mich. Und ja, also da ähm, gibt es in Hülle und Fülle in sehr viele Bücher. Äh, heute sehr viel mehr als vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da waren noch so Standardwerke von André Costellani oder von, ähm, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, von dem Autor, auf jeden Fall Rich Dad, Poor Dad. Da geht es auch mehr so in Richtung äh, Money Mindset und ja, die kann ich auf jeden Fall empfehlen und ähm, mache jetzt auch einen Punkt, weil wenn ich einmal anfange, dann <lacht> nimmt das kein Ende. Super,
1: da kann man ja dann auch noch in den Austausch mit euch gehen im Nachgang, falls jemand doch noch mal ein paar mehr Tipps haben will. Ähm, ihr findet dann auch Verlinkungen in den Shownotes zu Daria und Inga. Das heißt, wenn ihr noch in den Kontakt kommen wollt, könnt ihr sie natürlich dann auch kontaktieren. Ähm, ihr habt jetzt auch eben schon erwähnt, ähm, öfter gesprochen über das Vertical Finance, ähm, das ihr bei Nushu auf die Beine gestellt habt oder leitet. Und ähm, ja, da würde mich natürlich... Jetzt mal interessieren, wie kam es denn eigentlich, dass ihr gesagt habt, ähm, hey, wir möchten da das Vertical Finance starten, ähm, weil ja, jeder ist ja dann doch schon mal busy im eigenen Leben. Wie kam es dann dazu, dass ihr gesagt habt, hey, ich möchte mich da engagieren, ich möchte das irgendwie vorantreiben, ich finde das wichtig? Wie kam das dazu?
2: Ja, das kam äh, wie folgt. Ich war selber erst ähm, Gast beim ähm, Podcast, äh, Entschuldigung, beim ähm, Vertical und äh, habe der lieben Annika und der Laura quasi zugehört bei den Themen und habe dann gedacht, ey, super, cool, dass es das bei Nushu gibt, ist genau mein Thema und äh, hätte große Freude, mich damit einbringen zu können. Und ähm, ja, dann hatte ich großes Glück und ähm, die Liebe Laura ist leider aus dem Vertical ähm, ausgeschieden und Annika hat jemand Neues gesucht. So kam ich quasi ähm, im April 2022 dazu. Und ähm, ja, mir ist es ganz wichtig, ähm, die Finanzthemen verständlich rüberzubringen, den Zugang zu den Themen zu erleichtern und ja, da bin ich wieder bei Informieren, Beraten, Betreuen und genau wie ich wiederhole mich aber verständlich auf Augenhöhe für alle, so weil es geht alle was an, es ist für alle wichtig, egal ob ich äh, 16 bin oder 66 und ähm, ja deswegen freue ich mich einfach, dass ich da die Möglichkeit habe ähm, über Nushu in dem Vertical ähm, ja dazu äh, beizutragen, dass die äh, Finanzwelt äh, weiblicher
0: wird? Oh, das höre ich gern, dass die Finanzwelt äh, weiblicher wird. Ähm, ja, äh, wie ich äh, zum Vertical gekommen bin, Inga hat gerufen und ich bin dem Ruf gefolgt. <lacht> so kann man das kurz fassen. Äh, ich, ich, äh, ja, Inga suchte eine ähm, Kooperationspartnerin und ja, und dann sind wir ins Gespräch gekommen sympathisch für, für sympathisch gefunden und ähm, ja und wie ihr merkt äh, rede ich auch unfassbar gerne ähm, zum Thema und Netzwerke sehr sehr gerne moderiere gerne spreche gerne und viel halt zu Themen ähm, die ich passioniert angehe und ja, und ich hoffe einfach, dass äh, mit diesem Spaß und der Leichtigkeit, ähm, die Inga und ich da mitbringen, dass wir da einige Frauen noch mit anstecken können, um da halt Blockaden zu lösen, Ängste zu lösen, zu zeigen, okay, komm, äh, Finanzen können echt Spaß machen und ihr äh, könnt es auch mit Gelassenheit und Leichtigkeit angehen. So, und das ähm, hoffe ich als Beitrag in den Vertical mit einfließen zu lassen, zu können. Sehr schön, sehr schön.
1: Gerade die Gelassenheit ähm, und ja, den Spaß daran auch zu finden, äh, finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Welche Themen ähm, sprecht ihr denn an, so bei den nächsten Themen? Was, was kann man so erwarten bei euch ähm, in, in den Treffen, in den Sessions?
2: Ja, wir haben ähm, dieses Jahr, ähm, greifen wir ja im Prinzip jeden Monat einen der Megatrends auf. Und äh, somit ist es so, dass wir ähm, im Mai ähm, das Thema Globalisierung haben und ähm, die Daria auf die hervorragende Idee kam, dass wir die liebe Jennifer ähm, Brockerhoff als äh, Fachberaterin für nachhaltiges Investment als Speakerin doch gewinnen können zu diesem Thema. Und ja, da freue ich mich schon ganz doll drauf. Das findet ihr auch im ähm, in der Connect App quasi bei den Veranstaltungen oder auf der Homepage. Genau, dann geht es im Juli weiter mit dem Thema Silver Society und der September bringt das Thema Sicherheit und im November gibt es dann das Thema Wissenskultur. Ähm, wir sind aber auch gerne darüber hinaus natürlich immer über die Connect App ähm, ja ansprechbar, also kommt gerne auf uns zu, wenn ihr andere Themen habt ihr euch beschäftigen. Es passiert halt unheimlich viel in unserer Branche und äh, die ist ständig im Wandel. Das heißt, wir haben eh viele Herausforderungen. Ähm, Themen wie Altersarmut oder Naturereignisse. Ähm, dann kommen Dinge wie Krieg oder Inflation, die weitere Verlustängste und Existenzängste auch mitbringen. Also wir haben immer irgendwelche Themen. Deswegen kommt gerne auch mit anderen Themen äh, auf uns zu. Und für nächstes Jahr sind wir natürlich auch offen, äh, wenn ihr da irgendwas habt, ähm, ja, was dann an Themenwünschen noch da ist.
0: Genau. So, so viel mehr muss ich da auch nicht hinzufügen. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf Impulse von den Nu-Shoes äh, für Themen, äh, die euch da draußen interessieren, äh, die wir ansprechen sollen. Äh, und ja, es passiert halt viel und ich glaube, die Gesprächsthemen werden uns definitiv nicht ausgehen herrlich. Vielen, vielen Dank
1: euch beiden. Es war eine wirkliche Bereicherung, die wundervollen Tipps und Insights von euch zu bekommen. Und ähm, ja, man kann ja auch immer weiter im Austausch bleiben, um dann tiefer einzusteigen, wenn jemand Lust hat, da noch tiefer und noch mehr zu erfahren. Ähm, und wie wir auch schon gehört haben, Austauschen ist der Schlüssel äh, zu den finanziellen Themen, um die ein bisschen lockerer, lässiger und spaßiger anzugehen. Ähm, vielen, vielen Dank für diese Impulse und zum Abschluss würde ich gerne eine Runde mit euch spielen und zwar Quick and Dirty und das geht so. Ich werde euch eine Frage stellen und ihr beantwortet diese Frage in ein bis maximal zwei Sätzen. Was sagt ihr dazu? Ja, um, I'm ready. Let's go. <lacht> Dann starten wir mit der ersten Frage. Wieso bist du eine Nushu?
2: Ich bin eine Nushu, weil ich Netzwerken liebe und ich habe für mich als äh, Nushu als das coolste Frauennetzwerk gefunden und bin darüber sehr happy.
0: <lacht> und ich bin eine Nushu, weil ich eine Feministin bin und weg will von der Ellbogenmentalität zwischen Frauen und hin zu unter die Arme greifen und sich gegenseitig emporheben. Oh, das hat mir gerade richtig
1: Gänsehaut von euch beiden gegeben. Okay, zur nächsten Frage. Was ist dein schönstes Nushu-Erlebnis oder Erfahrung?
2: Eins ist echt schwierig, weil es echt viele sind äh, und damit übertreibe ich auch nicht. Aber ich fasse es kurz, ähm, das Erweitern meines Horizonts durch Kennenlernen äh, so vieler äh, toller, unterschiedlicher Frauen.
0: Ja, mir fällt es auch schwer. Ähm, aber zuletzt habe ich mich zum Thema Selbstständigkeit mit, dem, ähm, mit den Frauen aus Self-Employed, aus dem Vertical Self-Employed ausgetauscht und empfand das auch sehr gewinnbringend. Ähm, ja, eins von vielen. Was
1: waren deine größten Learnings in den letzten Jahren?
2: Hm, ja, ich glaube, dass nichts planbar ist, ähm, dass alles im Wandel ist und wir jedes, jederzeit wieder vor neuen Herausforderungen stehen. Ähm, in Bezug auf, ähm, um es jetzt in den Finanzbereich zu ziehen, äh, dass halt die Kurse einbrechen etc., die Inflation steigt, ähm, habe ich ein Motto, cool bleiben, es kommen wieder
0: bessere Zeiten und ähm, ja, das ist so mein Learning. Ähm, ich wiederhole mich von vorhin, Motivation kommt nur durch Aktion und ähm, dadurch erlebst du Selbstwirksamkeit und dann geht es erst richtig rund. Da, das äh, Kürzer geht es
1: nicht. <lacht> Bist du eine Feministin und was ist deine Definition von Feminismus? Ja,
2: ich bin eine Feministin
1: und ähm,
2: äh, meine Definition von Feminismus ist die, dass es leider noch so viel zu tun gibt und ähm, ja, ich mich über jede weitere Feministin ähm, oder auch männliche Feministin meiner Seite freue und ähm,
0: ja, dafür stehe ich gerne jeden Tag auf. Genau, ich habe die Frage vorhin ja schon beantwortet, <lacht> warum ich eine Nufe bin. Also definitiv ja. Und ich finde es total, ich, ich, ich muss das kurz mal, also mit ein, zwei Sätzen geht das gerade nicht. Es ist, ähm, ich, ich finde, äh, es, es geht natürlich beim Feminismus äh, um intersektionale Gleichberechtigung, aber auch darum, Frauen aus dem Schatten zu holen, die durch patriarchalische Strukturen noch eingeschüchtert sind. Und diese ins Licht zu holen, ähm, das finde ich, ist, ist ein Punkt des Feminismus, ähm, der nicht deutlich gemacht wird. Ja, und Feminismus äh, zerstört die Weiblichkeit, ist nicht feminin. Das ist alles so ein Bullshit, den ich echt nicht mehr hören kann. Ich finde, wir sind es einfach den nachfolgenden Generationen schuldig, ähm, feministisch aufzutreten und dafür zu kämpfen, dass wir alle gleichberechtigt sind. Das heißt auch nicht, dass Feministinnen Männer hassen oder irgendwelche, keine Ahnung, Haarwuchsbewucherten im Mannsten sind und nein, gar nicht. Ich, ich finde, das ist ein Kompliment und es ist etwas Schönes, sagen zu können, ich bin Feministin.
1: Liebe Inga, liebe Daria, vielen, vielen Dank für eure Zeit, für diese Impulse, Insights. Es hat wirklich viel, viel Spaß gemacht mit euch beiden und ähm, ja, bin sehr dankbar, dass ihr, ja, Finanzen, den Frauen da draußen noch äh, näher bringt, mit ganz viel Spaß, mit ganz viel Freude und Leidenschaft und äh, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag. Vielen, lieben Dank. Vielen
2: Dank, liebe Selina und auch lieben Dank an das ganze Team NUSCHU, ähm, dass ihr das Ganze möglich macht. Danke. Vielen Dank dir für dein Ohr und dafür, dass du mir deine Zeit gewidmet hast. Vielleicht warst du parallel spazieren und hast die Sonne genossen. Vielleicht liegst du am Strand oder bist in den Bergen. So oder so. Ich hoffe, es geht dir richtig, richtig gut. Du genießt den Sommer. Und schon in der nächsten Woche geht es weiter. Lass uns gerne ein Abo da, das ist richtig gut für unsere Reichweite. Und wenn du uns karma kontomäßig auch noch richtig was Gutes tun möchtest, dann lass uns doch eine 5 sterne bewertung da. Das versüßt uns den Tag, das sage ich dir aber. In diesem Sinne, wir hören uns in der kommenden Woche. Bis dahin, mach es gut.